0: Velkommen til allerførste afsnit af Den Femte Statsmagt. Vi er programmet, der råber vagt i gevær, eller vi, vi i hvert fald råb højt, hvis medierne ikke er inkluderende, respektfulde eller repræsentative nok i deres dækning. Det oplever vi i hvert fald, at der er rimelig meget brug for.
1: Vi søger dialog, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at bygge, for at bygge bro, ikke skabe kløfter. Grundlæggende handler vores program om, at vi vil skabe en forbindelse mellem de etablerede medier og personer med minoritetsbaggrund. Derfor inviterer vi hver uge minoritetspersoner ind i studiet og lader dem fremlægge et stykke journalistik, som de ikke føler er dækket woke nok. Sammen med vores gæster analyserer vi det her stykke journalistik for til sidst at give bud på, hvordan man kunne have lavet produktet mere inkluderende.
0: Et vigtigt princip i journalistikens håndbog, det er jo retten til genmæl. Så vi vil naturligvis invitere dem, der bliver udsat for kritik i studiet, til en snak om, hvad de tænker om den her kritik. Og hvad de tænker om opfordringen til at skabe et mere woke produkt næste gang. Men det kan selvfølgelig, at de har lyst til
1: at tale med os. Og så er det altså også vigtigt at sige, at vi godt ved, at vi naturligvis kommer til at begå fejl. Så derfor skal I også være hjerteligt velkomne til at kontakte os efter programmet er sendt, hvis I synes, at vi ikke har været hensynsfulde nok i vores program. Vi vil altid stå parat til at lære, undskylde og rette vores fejl.
0: Ja, for vi vil gerne understrege klart, at vi er skide bange, fordi vi selv har så mange blinde vinkler. Men det her er altså også en læringsproces for os. Vi vil i hvert fald forsøge på at skabe et sikkert sted, et safe space, hvor man som person med minoritetsbaggrund bliver taget seriøst og lyttet til, når man er vredt, frustreret, ked af det eller noget helt fjerde.
1: Altså, sagen er den. Vi føler ikke, at medierne altid lever op til at være den såkaldte fjerde statsmagt. Vi føler ikke, at de repræsenterer den virkelighed, som vi lever i. Derfor må nogen holde medierne i ørene, og det er derfor, vi er her i dag.
0: Klart, jeg synes lige, at vi skylder vores lyttere at komme med et par eksempler på, hvad det helt konkret er, vi mener, når vi siger, at medierne ikke er woke nok i deres dækning.
1: Helt sikkert. Jeg vil egentlig også gerne lægge ud. Jeg har ikke noget konkret eksempel lige nu, men jeg øh, vil gerne tale om det overordnede faktum, at 75 procent af alle, kilder, øh, alle anvendte ekspertkilder i medierne er mænd. Og det betyder altså, at vi ser verden gennem mænds øjne i højere grad, end vi ser verden igennem kvinders. Og det synes jeg personligt ikke er specielt øh, færre. Det er helt retfærdigt. Hvad tænker du?
0: Jamen, øh, vi kunne for eksempel bare tage hele MeToo-debatten, Øhm, jeg synes, at det er vildt problematisk at se så mange mandepaneler Eller øh, paneler bestående af mænd, der taler om overgreb på kvinder Og vi skal høre om, hvor, hvor usikre de bliver øh, af MeToo-debatten Det synes jeg er enormt problematisk mm, er De
1: bange for heksejagt og så videre <laughs> ja. ja Altså, vi kommer til at vende tilbage med mange flere eksempler øh, Vi kommer til at vende tilbage til det i hver eneste program Så øh, det var bare lige for at skære det ud i pap for jer Men øh, lad os fortsætte Hmm. her i dag.
0: Jeg synes lige, vi skal starte med at præsentere os selv. Klara, take it away.
1: Jeg hedder Klara, jeg er 26 år gammel, og jeg læser til journalist, og jeg bruger pronomenet hun-hende. Jeg er fra 25.00 Valby, bor på Østerbro og arbejder med tv til daglig, og så har jeg hele mit liv været meget optaget af feminisme og lighed og retfærdighed.
0: Og jeg hedder Niklas, jeg vil gerne tiltales han ham. Jeg er 25 år gammel og læser journalistik på Danmarks Media og Journalisthøjskole. Øh, Udover det, så er jeg øh, ret homoseksuel, øh, og derfor synes jeg selv, at jeg har noget at sige særligt i denne episode af Den 5. Statsmagt.
1: Fordi det første, vi skal tale om, det er Danmarks Radios program, Signe Molde på udebanen hos LGBT+.
0: Ja, yeah, Show It, Don't Tell It står der øh, også i journalistikkens håndbog, så vi vil gerne lige afspille et klip, inden vi præsenterer vores gæster, der er med i dag her. Øh, så lytterne i programmet er, er klar over, øh, hvad det er, vi taler om i dag.
2: Det er som om, er, er vi er nået til et punkt, hvor det er mere risikabelt at tale til de her mennesker, end der er her du seks med dem? Det er mere sikkert ja. at have ubeskyttet sex. Der, der er mindre risiko for, altså, for... <laughs> at tale til personer ja. Men hvad skal vi gøre ved det? Det dør jo ikke. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har det. Sådan
0: at... Ja, det er altså udtalelser som den her, der har anledning til massiv kritik. Jeg tænker egentlig faktisk, at vi skal præsentere vores gæster nu.
1: Ja, det tænker jeg også, vi skal. Det skal øhm... de
0: faktisk selv have lov til at gøre.
1: Ja, Og det er sådan, vi gør det her i den femte statsmagt.
3: Yes. Jeg starter. Ja, gør det. Jeg hedder Alex Slagridsen Mare. Jeg arbejder hos LGBT+, Danmark. Mine pronomerne er de dem, eller han, ham. Jeg er ansat på et projekt, der hedder Transit, hvor jeg er projektleder, som er i samtalegrupper for trans-, nonbinære- og kønsdiverse personer. Og så er jeg togholder på LGBT+, Danmarks transpolitiske arbejde. Og når jeg ikke laver det, så tager udholder en række forskellige oplæg, blandt andet i samarbejde med andre LGBT+ personer, men også ude øh, sammen med, med, med transmiljøet og med, med repræsentanter rundt omkring. Øhm, og så er jeg øh, øh, så er jeg nonbinær. Øh, jeg forstår mig selv som nonbinær og transkønnet. Det er forskelligt, om folk bruger både nonbinær og transkønnet, eller om man kun oplever sig selv som transkønnet, <coughs> eller kun nonbinær. Men i mit tilfælde er det begge dele. Øhm, jeg voksede op i Jylland. <trykker> det har været rigtig godt for mit mentale helbred. <tryk> øhm, jeg tror egentlig, det er det, der er at sige lige nu. Selv? Men jeg glæder mig super meget til den her samtale.
0: Tak, fordi du ville komme i dag. Ved din side, der står...
3: Jeg hedder Lars Oskar Henriksen. Jeg
4: bruger pronomenet han-ham, men er, hvis folk er i tvivl også fint tilfreds med eller tilbage med at blive tiltalt med de dem, eller omtalt med de dem. Øhm, jeg er meget, meget snart 50 år gammel. Jeg er også ret homoseksuel. <laughs> det tror jeg, godt folk, der har set programmet, kan ikke genkende til, efter at have besøgt mit hjem. Jeg bor ind i Inderby. Jeg er også en del af den jyske diaspora, ligesom Alex, og er derudover forperson i Copenhagen Pride, og også stærkt involveret i at arrangere World Pride og Eurogames nu her til august 2021. Bliver det noget? Det bliver i den grad til noget. Godt. You can't keep a good down.
0: <laughs> <laughs> så kan folk slappe af derude. Inden vi går i gang med at tale om programmet, så vil vi egentlig gerne høre, hvad programmet handler om. Ja, skal så, vi virkelig præsentere
1: har... programpræmissen? Lad os
0: gøre det. Der bliver blandt andet sagt i programbeskrivelsen, at... Det er en sport der gør grin med det, man, man ikke forstår. Men hvad sker der, når man fortæller sine vidigheder til dem, man gør grin med? I denne programserie møder sine molde en række mennesker med stærke holdninger eller en markant livsstil for at undersøge, hvad de kan grine af sammen og hvad de ikke kan grine af sammen. Hvad, 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 hvad tænker I om den uh, programbeskrivelse? Markante holdninger. Hvad var det, der stod? Nu skal jeg lige se her igen. Der stod stærke holdninger og en eller markant en markant livsstil. livsstil. Hvad tænker I om det?
3: Jeg ved ikke, om jeg tænker, at jeg har en øh, særlig mekant livsstil, egentlig. men jeg ser, at samfundet tænker, at jeg har det. Mest af alt så synes jeg egentlig bare, at jeg prøver at klare mig igennem dag til dag. Og så laver jeg en masse spændende arbejde med nogle super, super spændende mennesker, som tænker, forstår og oplever samfundet på en måde, som nogle gange bryder med det, som, som er for Danmark at man godt må bruge sådan et udtryk, øh, oplever og tænker over. Men at sige, at, at jeg har en, man kan en det tror jeg jeg synes, det er for meget det gode. Jeg synes, det er rimelig nede på jorden. Hvad tænker
4: du, Lars? Jamen, det er jeg sådan set enig i, og det, der i virkeligheden sådan overrasker mig mest, det er, at jeg synes ikke, at den programomtale egentlig stemmer overens med den præmis, som vi blev præsenteret for, da vi blev inviteret til at være med i programmet. Mm. Øhm. Så.
1: Og det kommer vi også til at vende tilbage. Vi skal lige huske at, at starte med her, inden vi går i gang med en lidt større analyse, og sige, at vi naturligvis har kontaktet Danmarks Radio flere gange og inviteret dem ind i studiet og givet dem muligheden for at deltage telefonisk, og de har ikke ønsket at stille op.
0: Hvordan var det at høre det her klip, vi, vi spillede lige før? Hmm.
4: Altså, jeg, jeg synes jo ikke, det er, er særlig rart. Det, altså, det, det giver sådan en, 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 en vis, et vis ubehag i maven, faktisk. Og det gør det af flere grunde. Både fordi vi i virkeligheden ikke havde lavet en disclaimer her i programmet om, at nu kom det her klip. Øh, så der kan være nogen, der uforvarende har, har, har hørt med i forventning om, at vi her havde et, du kaldte det et safe space. Jeg vil hellere kalde det et safe for space, fordi et safe space er sådan lidt meget love folk. Mm. Øh, men vi kan i hvert fald love, at vi bestræber os på at gøre det sikrere og mere trygt. Øh, men derudover, så kan man sige, så mindes jeg jo, da programmet blev udsendt, at der var det jo hele Danmark, der sad og kunne lide med af det her og... Og jeg synes jo, at det, at det bygger på en falsk præmis. Du sagde faktisk i starten af programmet, Niklas, at I også var lidt bange for, hvad man kunne finde på at sige øh, forkert. Og det er jo også noget af det, som sine her forsøger at gøre sig morsom over, men en fuldstændig vanvittig sammenligning. Mm-hmm. Øhm, men jeg synes jo ikke, at vi er folk, som man skal være bange for. Man skal være respektfuld og... Omsorgsfuld, ligesom man skal i omgang med alle mulige andre mennesker, og vi kommer alle sammen til en gang mellem at lave fejl. Og så, som du sagde, klar til at starte med, så så skal man være parat til at sige undskyld og gøre anderledes. Men det betyder jo ikke, at man skal være bange for hverken at tale om os eller med os på nogen måde, altså fordi så bliver vi jo sådan nogle personen in en gratis, som man ikke har, altså, har ikke lyst til at være. Vi vil mm. meget gerne indgå i dialoger og i samfundet og i fællesskabet. Det er jo virkelig det, der er hele præmissen for det arbejde, vi laver. Mm-hmm. Så...
1: Ja, fordi det, det der helt konkret bliver sagt og sige det her, det er, at det er mere farligt at øh, prøve at, at snakke med jer, mm. jer end at have ubeskyttet <laughs> sex med jer. Mm. Det, det, er helt, det, det er det, der sammenligningen helt konkret går ud på. Hvad tænker mm. du om
3: det, Alex? Jeg tænker, at det føder ind i en forestilling om, at vi er en gruppe af krænkelsesparate typer, som mm-hmm. sidder og øh, hopper og danser på alt, hvad der bliver sagt, som jeg ikke synes er, for det første noget, jeg genkender. Det er ikke det samme som at sige, at der ikke er en masse diskussioner. Det er der absolut, og internt er vi jo også enormt uenige i perioder i plus Miljøet, vi, vi står forskellige steder, og, og, og vi er blevet, på alle mulige gode grunde, at vi blevet lempet sammen som en happy family, som jeg ikke nødvendigvis ser, ser udspillet i praksis. Fordi at vi er lempet sammen af, af personer, som, som har identitetsmarkører bundet op på deres seksuelle praksis eller seksuelle orientering, og, og nogen, som, som er bundet op på vores kønsidentitet. Vi er alle sammen vokset ud af den samme, altså samme samfund. Vi er vokset ud af de samme, samme strukturer, samme normer, samme forståelsesramme, samme uddannelsessystem. Og det betyder også, at, at, at vi møder masser af, af LGB-personer, som... som ikke forstår eller anerkender øh, nonbinære transpersoner, transpersoner binære osv. Ikke? Så jeg vil ikke underkende, at der er noget på spil i forhold til den her samtale. Mm. For det er en svær samtale. Men og det er noget, man skal have over en kamp, der er ja, problematisk. Jeg tror i hvert fald, det er forestillingen om, at, at når, man, når man siger, at hele miljøet er krænkelsesparat, eller man i hvert fald antyder det, at så står vi og skal være øh, fælles taler på vegne af mm. de mange. Og det er en, mm. en uretfærdig præmis, fordi de mange er ikke enige i. Men jeg tror og også, det er vigtigt at. Lige jo, Uanskyld, det må du så... i Men at
4: så ligger der jo, kan man sige, derudover øh, en spark nedad i forhold til den gruppe af Absolut. mennesker, som, og jeg kan ikke forestille mig det er andet end det, der hentydes til her, lever med HIV mm. og det stigma, mm. der er omfattet der. Mm. Øh, og at, altså, jeg synes, det er en fuldstændig urimelig sammenligning.
0: Men kan I forstå, at der måske er nogen derude? Vi kender jo alle sammen, det kunne være en. en Onkel eller en eller anden, du ved, det er julefrokost, der lige om lidt, man sidder ved, ved bordet osv. Kan I forstå, at der er nogen, der måske er, er lidt bange for at, at gå i dialog med os? Mm. Der bliver nækket herover i hvert fald. Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at øh, dialog for mig er noget, som også bliver, bliver fordret og forstræet af det, vi får repræsenteret i, i medierne. Og den måde, som sine Moldes Show her gør det på, er ikke en, som for mig forstræt den, den gode dialog. Mm. Øhm, så jeg kan godt forstå, at der sidder nogen, som, som er begyndt for at tage samtalen, fordi det er en kompleks samtale. Men at gå ud fra, at, at man ikke må lave nogen fejl, før vi slår folk i hovedet med det, er en præmis, som jeg ikke kan genkende i de samtaler, jeg har med mit miljø, øh, med mine venner, som, som primært er LGBTQA+, personer på det mm. her tidspunkt, fordi det, det er mit liv. Så jeg synes, at det er en ærgerlig præmis at tænke, at man ikke kan snakke til os, Og jeg synes, at dels er en ærgerlig præmis, at, at Danmarks Radio bliver budbringer for det, om det så var det, de ville lege.
4: Og så synes jeg faktisk, det er at, at, at være en lille bit smule nedladende over for den her heostratiske onkel. <laughs> men, men altså, at alle de, som ikke er lgbt pluspersoner personer at de ikke er i stand til at have empati mm. i forhold til os og vores liv, når vi forklarer om, hvordan bestemt omtale eller sprogbrug eller andre ting påvirker os. Jeg, altså, jeg er da gudskelov ud af en familie, hvor, 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 hvor selv den onkel som kommer til at sige noget forkert, godt kan forstå, når jeg fortæller, hvad det gør ved mig, og så forsøger at gøre noget andet. Øh, så så jeg, synes, det er sådan, jeg, jeg synes i virkeligheden, at det stiller en, en falsk præmis op om, hvordan det er, vi danner samfundet. Fordi vi hele tiden er i den her proces med, hvor vi kan komme til at uforvarende gøre noget ved nogen. Men vores empati er jo det, der bringer os igennem. Mm. Og her udstiller vi det som om, at den empati ikke er til mm. stede, og det, det tror jeg simpelthen ikke på. Så det er faktisk en
1: lose-lose situation ja. for alle parter, det her. Ja. Ja. Og med de ord, så skal vi videre i processen, fordi Alex, du har taget et klip med, mm. som vi gerne vil afspille. Mm.
0: Det prøver vi
1: lige Det herovre. prøver vi lige, et skud.
2: <laughs> hvis jeg kommer til at kalde en, der ligner en, en dame på en mand, synes du så, det er en fejl?
4: Ja, det er Altså, hvis vedkommende identificerer øh, anderledes, så er det jo, kan man sige, en fejl. Prøv at lidt,
2: du det. kalde det en fejl. Altså, jeg skulle jeg helt ærlig, så vil jeg sige, jeg har... Jeg vil meget gerne kalde folk det, som de helst vil kalde, men, men dem, dem, der tvinger mig til at kalde dem henne, og vi er sammen, så tror jeg ikke, du vil vide, hvad jeg kalder dem, når de er gået. Nej, det tror jeg heller ikke, jeg vil vide. Det var menter, men en Nå, den Joe kunne det da give. Godt, jeg har prøvet, prøver,
1: Yes, Alex, du har altid taget et klip med, med Lars. Ja. meget
3: øh... ja, hjemme fra Lars' stue. Ikke? Ja, <laughs> det er skønt. <laughs>
1: øhm, hvor der bliver sagt, at der bliver blandt andet sagt, at, hun, altså, at sine siger, at folk som dig tvinger mm. øh, folk som hende til at bruge bestemte pronomner. Mm. Hvad tænker du
3: om det? Jeg synes, det er at tilskrive transpersoner og, og personer, der på andre måder øh, har en anden kønsidentitet end den, de fik tildelt. Mere magt, end vi har øh, for det første. Jeg synes, det er at vores eksistens. Jeg synes, det er at, øh, at pege på, at vi er vanskelige for at bede om at blive set og hørt. Og det synes jeg er en rigtig ærgerlig præmis for et møde, hvor, hvor en person som, som Sine, som, som får relativt meget taletid og magt, øh, kvæs show, får givet udtryk for, at det er okay, at det gider man ikke. Det vil man ikke. Og jeg er rigtig bekymret for, hvad det har at sige, netop for eksempel til jul, hvor, hvor mange af os øh, måske skal hjem til nogle familier, hvis, hvis man har nogle familier, man overhovedet kan få lov at tage hjem til. I forhold til, om, om ens, øh, ens familie øh, vil gøre for sød. Jeg er øh, heldigvis i en familie, hvor, hvor mine hvor min, min egne øh, hvad skal man sige, relationer rigtig gerne vil øve sig på det. Men det er et stykke arbejde, og det tager noget tid. Velviljen til gengæld, den er, øh, den er der. Og, øh, og samtalen er der også. Men jeg forstår også de personer, som næsten ikke kan overskue at tage hjem, fordi at der bliver givet carte blanche til, at man gerne ikke må anerkende de ting, øh, som folk kommer og, og beder om for at blive set. Og det synes jeg er rigtig farligt.
0: Alex, vi ved jo faktisk, at du ikke havde set det her program, ja. inden du kom herind i dag. Ja. Hvorfor havde du ikke det?
3: Altså nu har du set det,
0: nu har vi jeg har, set har spurgt,
3: dig, om ikke ja. du havde lyst til at se det, men... Ja. Æh, fordi jeg havde en oplevelse af, at der ikke blev sagt noget i det her program, som jeg ikke har hørt øh, rigtig mange gange før. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at sige, at være transperson og non for mig, er ikke i sig selv, øh, hvad skal man sige, jeg synes at jeg er et skrøbelig eller sårbar størrelse, men jeg synes, at de strukturer, jeg eksisterer i, gør det enormt skrøbeligt og sårbart for mig at navigere, øh, og det påvirker hver eneste dag. Jeg synes altid, at jeg skal... Jeg trækker skuldrene lidt op om øverne, fordi jeg ved faktisk ikke, om folk øh, i dag har tænkt sig at kalde mig syge hovedet. Og det sker. Jeg synes egentlig, jeg er relativt intelligent, anlagt menneske, øh, og øh, jeg synes også, at jeg er meget, meget villig til at prøve at møde folk og forklare, hvad der er på spil for mig. Men i et show som det her, der har jeg faktisk meget lidt tillid til, at det bliver gjort på en anden måde, og i så siden, når jeg har set... Min kollegas reaktion inde på kontoret, fordi vi fik jo faktisk lov at se showet, før at det blev lagt op.
0: Mm. Øhm. Vi kommer også til at tale mere om jeres oplevelser i forhold til den kontrakt, ligesom I har indgået ja. Men Lige inden vi går videre, faktisk, jeg har et spørgsmål. Mm. Nu fik du så set det, fordi ja. vi spurgte, om du havde lyst til at se det. Mm. Hvordan var det for dig at se det her program?
3: Øhm. Jeg tror, jeg sidder tilbage i mest alt min tom følelse af ikke at blive set. Jeg synes, man har brugt 30 minutter på at prøve at vise noget, som man ikke har lykkedes med overhovedet. Jeg synes, det, det er ærgerligt. Men jeg synes også, at det er et brandgodt eksempel på, hvordan vi har en tendens til at blive ved med at reproducere, reproducere shows og reproducere, man siger, præsentationer af mennesker, ja, som mm. ikke, ikke matcher med de samtaler, jeg ser, vi har i miljøet, som jeg synes er et helt andet sted, og som er et meget federe sted. Så i virkeligheden så synes jeg måske, at showet gjorde det, jeg forventede, som var mm. at reproducere nogle kedelige fortællinger, som vi arbejder rigtig hårdt for at bevæge os væk fra. Både LGBT Plus Danmark, LGBT-organisationer rundt omkring Brighton og Så, L- så,
1: så siger Sine... Øh, undskyld, hvad vil du sige, Niklas?
3: Lars, du var jo selv med og, og modtog den her
0: joke. H- hvordan, hvordan var det at sidde der for åben kamera, og der bliver sagt noget, som... Ja, det, der bliver sagt Der her.
1: bliver sagt, at øh, så, skal du, så, skal du, øh, så t- vil du ikke vide, hvad jeg kalder dem, når de er gået. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg, jeg vil sige det, dem nu, for, for at svare på det, på det første først... Øhm. Så er jeg jo heldigvis efterhånden så gammel i gårde i det her, altså både i livet og i LKPT Plus-miljøet osv., så, så, så der er egentlig ikke nogen af de her ting, som kommer voldsomt bag på mig. Øh, og det var måske også derfor, at jeg havde åndsneværelsen til i situationen, ikke at spille med på den her påtaget komik, men faktisk reagere, som jeg ville reagere, som, som mig selv, ikke? og ikke sådan i jovialitetens eller venlighedens ånd, ligesom grine med på noget, som jeg overhovedet ikke synes var sjovt. Så på den måde er jeg jo glad for, når jeg hører klippet her, at jeg holdt fast i mig selv, mm. og, og, at, og, og at jeg havde den parathed til det. Men det er jo ikke alle, der har det, og det er ikke alle, der, der ligesom har øh, den parathed til i virkeligheden at, at tale verden imod, eller... Øh, og specielt tror jeg, hvis man er udsat for meget mere, end jeg blev udsat for mm. i min tilværelse, så er man meget mere sårbar. Så i princippet var det i situationen okay, jeg var, jeg, altså, fordi jeg egentlig synes, jeg kom okay ud af det, ikke? på samme måde som jeg ville have været i den her samtale med en onkel igen. Fordi jeg tror, at noget af det vigtige, det er ikke at, at gå med på præmissen om, at det her er morsomt, eller at man får bevaret den gode stemning, så den griner lidt med, og så videre. Men at man rent faktisk beslutter sig for i sit liv, og det har jeg besluttet på et eller andet tidspunkt, jeg bliver nødt til at være den, der en gang imellem ødelægger den gode stemning til fordel for den, der måske er til stede i rummet, som ikke er parat til at tage sig selv i forsvar i situationen. Og på den måde må vi alle sammen hjælpe med at agere hinandens skjold.
1: Mm. Nu prøver jeg bare lige at holde fast i programpræmissen her. Det handler om, at vi skal grine sammen. Der bliver sagt her, så vil du ikke vide, hvad mm. jeg kalder
3: dem, mm. når de ikke er i rummet. Hvad tænker du om det, Alex? Griner du? <laughs> Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Eller jo, lige nu. Men, men jeg griner øh, mest af alt på en rigtig træt måde, tror jeg. Fordi at, øh, vi har et samfund, som er bygget op omkring, øh, et hvor, hvor transpersoner bliver the butt of the joke. Altså, vi eksisterer som altid som, som det lette, altså lavmål, øhm, så at, at, at gå ud aktivt og pege på, så skulle du bare vide, hvad der bliver sagt bag lukkede døre, og forvente en reaktion. Det er for mig er indbegrebet aktivismen og sige, nej, der har faktisk ikke lyst til at grine af, for jeg ikke lyst at grine mig selv på en måde, hvor du gør mig til et ynkeligt skrøbeligt, altså andenrangs liv. Og jeg har faktisk heller ikke lyst til at grine af det selv, hvis det ikke er mig selv, der oplever det, som, som Lars siger, det der med, at nogle gange bliver vi også nødt til at allieret for hinanden. Hvis ikke vi gør det, så ved jeg faktisk ikke, hvordan øh, transpersoner altid skal holde til at tage i kampen. Fordi det er en, en tung, tung kamp engang imellem at bede om det, jeg synes er ret umiddelbart anerkendelse og eksistensberettigelse.
0: <laughs> Lars, du har også taget klip med i dag. Lad os køre det her, og nu vil jeg lære af min første fejl. Så der er jeg lige ved at sige en trigger Hvis man ikke føler sig parat til det, så er det nu, man skal skrue ned.
2: Kønskift, det er uden tvivl den mest effektive og eneste lovlige form for doping. Og det stopper ikke ved håndbold, Fordi... Det her, det er et billede af en bryderkamp. Vi er så bange for at diskriminere og være politisk ukorrekte. Altså, vi lader unge mænd hæske kvinder, uden nogen griber ind.
0: Jeg vil bare sige, at det gør mig fucking ked af det, det her klip. Og jeg er bare en hvid, sidstkønnet, homoseksuel mand, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan andre kan have det. Men Lars, hvorfor var det det her klip, du havde valgt at tage med?
4: Jamen af, af så mange grunde. Altså for det første, fordi det spiller lige ind i en, øh, i en retorik og en udfordring med anerkendelse i sin kønsidentitet, som stort set alle transpersoner igennem deres transitioner i deres liv ja. også efter, øh, står med på en daglig basis. Det er og, og det handler både om anerkendelse i livet, men også om hele tiden at blive talesat som sådan en mulig øh, seksuel predator, som på grund af kønskarakteristika vil tiltvinge sig adgang til bestemte rum, hvor, hvor, hvor de her mennesker ikke har ret til at være og, og, og vil bruge deres transidentitet til at undertrykke eller voldtage eller andre ting, så kaldt almindelige mennesker, eller sidskønnet, øh, Og det er simpelthen så forkert og falsk og grænseoverskridende og modbydelig og ondskabsvulden præmis, så jeg næsten ikke kan beskrive det. Og så synes jeg derudover, at nu havde man inviteret mig, som er sidstkønnet, og Susanne Branner Jespersen fra LKPT Plus Danmark, som er sidstkønnet, til at tiltage det her program. Og så bruger man programmet nærmest udelukkende mm-hmm. til at lave grin med transpersoner, som mm-hmm. ikke var inviteret til at være med i programmet, men som var uforvarende, mm dem, man latterlig gjorde eller dem, man udstillede. Mm. Og, og jeg har det sådan, altså... Hvis Signe havde brugt sin tid på... Jeg har selv stukket næsen frem. Jeg har selv inviteret hende ind i mit hjem. Hvis hun havde brugt sin tid på at lave satire over mig, en halvgammel, hvid, sidst mand, der, der lever med pik overalt i min lejlighed. Jamen, så havde jeg synes det var fedt. Det, fordi det er sgu da ret komisk. Og det er fair nok, fordi jeg har selv gået ind på præmissen. Mm. Jeg har selv sagt, ja, jeg har selv inviteret indenfor. Jeg har selv stillet op. Bruger man, kan man sige, den falske præmis, vil du være med til i virkeligheden at bruge mig som sådan en trojansk til at slå ned på nogen, som dels ikke er der til at forsvare sig, i forvejen af en svag gruppe, som er udsat for noget hele tiden. Og derfor stærker man bare en, øh, en, en præmis, som er i samfundet. Og det synes jeg bare er, det er skolegårdsmopning i sin aller, aller værste, øh, af sin aller værste karakter.
1: Alex Nikker som transperson. Jeg Æh, kunne også tænke
0: mig at høre, ja. hvis du har lyst, Alex, ja. du behøver ikke.
3: Altså, jeg er grundlæggende meget enig med, hvad Lars siger. Jeg tror, jeg synes, der sker noget interessant hver gang, at vi laver et program af LGBT, og så får tid lov at fylde rigtig meget, men det er primært hvide øh, cis-personer, som sidder og diskuterer transpersoners liv, øh, som er en, en kedelig tendens, som vi <laughs> bliver ved med at reproducere. Og når vi øh, beder om at blive set, hørt og anerkendt, så får vi at vide, at vi er krænkelsesparate og trælse. Så <laughs> det, er, øh, det er en situation, jeg synes, der er svær at vinde. Øh, i særdeleshed for dem, der så øh, er villige til at tage i kampen, øh, skal så også øh, som, de, altså, som regel høre rigtig, rigtig meget for det. Så, så jeg synes, der er noget på spil. I særdeleshed også øh, i forhold til det her med, at man sætter en præmis op, der så hedder, jamen, synes du ikke, at det er lidt fjollet med pronomerne, når du ved, at i, i Polen og andre steder, så øh, er der LGBT-plusfrie zoner, og at øh, der bliver slået hårdt ned? hvor jeg sidder tilbage med en oplevelse, af at sådan, ja, jo, <laughs> altså jeg synes, jeg synes øh, hvis, vi skal, hvis vi skal snakke om, at der, der er ting, der vægter, der vægter rigtig højt i, i, min, i mine daglige tanker med mit arbejde, så vil jeg enormt gerne, at vi går ind og snakker om, hvad der er på spil i forhold til menneskerettigheder. Øh, man skulle tænke basale menneskerettigheder, det synes jeg forresten også pronomer, sådan set er. Men jeg tror... Det for mig bliver et spørgsmål om, om jeg for det første har noget som helst og skulle have sagt i forhold til postpolitik. Mm. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Det er også en, en version af sådan noget whataboutism, yeah. hvor vi sætter op i en præmis, hvor, hvor jeg havde, havde fornøjelsen af at snakke med sine Kort i, i, hvad siger, i programmet, hvor jeg skulle prøve at forklare pronomner, og hvor jeg står tilbage med en oplevelse af, at, at, at jeg får at vide, at jeg vil rigtig gerne respektere det, men jeg vil kun gøre det på en præmis, hvor det også er noget, vi kan grine af, Øh, men, men det for mig er bare ikke... Altså, det, det er ikke anerkendelse.
0: I kommer os allerede lidt i, uh, i forkøbet, så det vi godt kunne tænke mm. os at høre noget om nu, det var jeres oplevelse om at være med, og det her med, hvad var det for et program, I havde sagt ja til at medvirke i? I er begge to medvirkende i det her program. Mm.
4: Så med Lars. Ja, altså... Og, og det, det er vigtigt at sige, at, og det er måske læren, en del af lærerne af det her, At vi skrev ikke en. Vi har ikke en skriftlig kontrakt på det her. Vi bliver ringet op af produktionsholdet bag, som forklarede. Og spurgte, om jeg kendte Sine. Og så. Det gjorde jeg ikke rigtigt. Fordi jeg ser ikke så meget tv. Så det gør noget. Men. men men ikke desto mindre, det handlede om, om, om noget satire og at scene, og de sammenlignede det med et program, som jeg heller ikke har set, som hedder Gentbær på kanten, hvor, hvor det handlede om at være ude i nogle for verden ukendte miljøer og gå på opdagelse og derefter, kan man sige, øh, lave satire eller stand-up over sin egen uvidenhed i forhold til det her. Det var sådan, som jeg opfattede programmet. Og ikke, at den her stand-up skulle blive til, lad os grine af dem, som vi har været på besøg hos. Egentlig var, var oplægget og præmissen, da vi gik ind i det her, eller da jeg gik ind i det her, sådan som jeg opfattede det, at det var sine, der skulle grine af sig selv, sin egen mangel på viden og forståelse. Og ja, det synes jeg overhovedet det ikke. Gør Men, han ikke eller ja, det det synes jeg bestemt ikke.
0: Det, jeg faktisk hørte at sige, hvis jeg må sætte det på spidsen, er det, at de havde løbet dig et program, lad os kalde det program A, og det, der er kommet ud, hedder program Åh, oh, eller, eller hvad? Hvor
4: langt væk altså, altså, ligger Er du blevet ført f- f- bag lyset? Både og, fordi man kan sige, den del af det, som er de klip, jeg medvirker i, dem har jeg jo i virkeligheden, kan man sige, selv, har jeg selv en del af magten over. Altså, det er jo mm. mig, der har inviteret ind i mit hjem. Det er mig, der har inviteret med til Winter Pride osv. Og, øh, og, og ligesom har taget det på mig. Så er der nogen, der uforvarende kommer til at deltage, fordi de inviterer inviteret der øh, ind, ind, ind i, i huset, blandt andet. Øh, og som jeg jo ikke havde sagt ja. Og og der er måske noget der, som også er sådan en lille smule edgy, sådan i retrospekt. Men men man kan sige, det havde jeg jo magt over. Den del af det, som så er satiren, som foregår på et helt andet tidspunkt, og som tydeligvis har været planlagt, fordi nogle af spørgsmålene, vi bliver stillet, og det her program er jo optaget for 10 måneder siden, altså i februar i 2020, og hvor det så bliver sendt her i november. Så man har jo tydeligt haft den der satire planlagt på forhånd, så ledes de spørgsmål, som Susanne og jeg bliver stillet, er de samme, som Signe står med i det her satire-show. Øh, og der synes jeg simpelthen ikke, man har spillet med åbne kort.
0: Okay. Hvordan kan det være, at du ikke bare sagde stop, da I var i gang, når der kommer sådan en joke, at du siger, det her, det synes jeg er ubehageligt, vi stopper
4: nu? Jamen, man kan sige, det er, jo, det er jo... Jeg synes egentlig ikke, de klip, som jeg selv medvirker i, er specielt ubehagelige. Øh, sådan isoleret set... Og det var ikke ubehageligt for mig. Heller ikke det øh, spil
0: afspillede lige før.
4: Jo, 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 altså jo, det kan det... jeg godt høre, men jeg synes jo, altså i, i virkeligheden, som jeg sagde før, så synes jeg jo, at jeg skilte mig okay ved det ved ikke at gå med på præmissen. Og dermed synes jeg også, at der var en vis sådan opdragende effekt, hvis man kan kalde pointe. det sådan. I min, ja, pointe i min reaktion. Øh, men sine siger også til mig... Og det, nu kan det godt være, at jeg går ud over, hvad man normalt refererer fra sådan en planlægning og sådan et program, det ved jeg altså ikke noget om. Men hun siger til mig på et tidspunkt oppe i min lejlighed, øh, hvor vi har sådan en pause, siger hun, nu må du jo ikke tro, at jeg er så dum i virkeligheden, som jeg lader som om her, men jeg er jo bare nødt til at stille nogle spørgsmål for ligesom at få folk med hele vejen rundt. Og så siger jeg, nej, men det, tag det roligt, så dum tror jeg da heldigvis heller ikke, du er. Øh, så... Så på den måde var der jo sådan en en jovialitet omkring det, og en virkelig, virkelig god tone og stemning i, 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 i optagelsessituationen. Det var ikke ubehageligt som sådan, og så tror jeg også, at når man har været i det her så længe som jeg har, så har jeg jo stået over for utrolig mange... Uh, uinformerede, uoplyste journalister, som har brugt forkert sprog om noget, eller sagt noget, som man i andre sammenhæng ville tænke, det her, det er godt nok grænseoverskridende. Men man hopper jo med alligevel, fordi man tænker, her er chancen på for at få rettet noget, eller sagt det rigtigt, eller komme ud med et budskab. Uh, og så, så, så kompromiset er jo nok altid til stede. Men det er det samlede program, det er ikke mine klip isoleret sig, det er det samlede program og bestemt satiresitu- situationerne, som jeg synes tipper læsset.
1: Mm. Men man kan vel heller ikke klandre sine for, at øh, I Godshøjne spil dum. Fordi det er jo bare sådan en klassisk journalistisk præcis, trick, hvor man lægger sig under for at få mere viden. Mm. Så det, det har hun vel ja, ja. Øh, gjort rigtigt. Men hvad, hvad er det så, hun gør forkert? Går hun, går hun tættere med, med, med en pr- forkert pr- Præcis dens? synes jeg
4: jo ikke, hun gør noget forkert i de situationer, hvor hun og jeg sidder og taler sammen. Nej. Men... Den måde, der bliver lavet satire efterfølgende over klippende med mm. nogle mennesker, som ikke har været... Fordi hun, som jeg, som jeg prøvede at forklare før, hun laver jo ikke satire over mig, eller mm. over mit liv, eller over det, jeg siger... Det, det tages helt ud af en sammenhæng, og så kommer det til at handle om noget helt andet, og om mennesker, der ikke er til stede, og som ikke har sagt at til Så gør
0: hun vel også noget forkert i den situation? Altså hun, hun hvad kan man sige? Nu ved jeg ikke, jeg ved ikke, om jeg vil kalde hun det et... Du to an- forskellige an- kontekster sammen. Hun, 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 jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et angreb, men hun laver sjov med nogen, der ikke er til stede til at reagere på det. Og det er jo det, ja. man rent faktisk... Øh, præmissen er i programmet, at sige, vi vil tale med dem, der bliver gjort grin med, eller jeg kan ikke huske helt præcis... Vi hvad
1: vil det gøre sidder sammen med. Altså, Men det gør
0: mm. man jo faktisk ikke. Så jeg synes jo faktisk, hun gør noget forkert.
4: En anden ting, man kunne have gjort, var jo at have inviteret Susanne og mig med til det der satireshow show for eksempel. Mm. Blev I ikke det? Nej, med? vi anede ikke, hvornår det blev. Jeg ved slet ikke, hvor det er optaget. Okay, så publikummet det er, er ikke et uh, LGBTQ+. publikum. Jeg, jeg ved slet ikke, hvem de mennesker publikum. er, der sidder i det publikum.
0: Hvad med dig, Alex? Hvordan var din oplevelse af at være med?
1: Og selvom du kun var med meget kort.
3: <laughs> Jamen, det var sådan... Næsten lidt en ikke-oplevelse. Jeg blev høvet ind øh, fem minutter, før jeg skulle ind og holde lidt oplæg, øh, sammen med, øh, med FSTB, som er den gruppe, der hedder for ældre. Øh, øh, ja, foreningen for transkønnede børn. Præcis, tak skal du have. Hvor vi, ind, altså, vi skulle ind og snakke om, hvad du vil sige, at have, have transkønnede børn og unge. Så mit mindset var et helt andet sted, og så, så blev jeg hævet til side og var sådan, her kan du lige forklare, hvad pronomen er for en størrelse?
1: Og det er vel f- fedt nok, at du bliver spurgt.
3: Øh, det, jeg synes det er altid, det er rart, når personer som hurtigt har mulighed for at forklare det selv. Præcis. Øh, men jeg tror, der er noget på spil, når vi havde ligesom en fem minutters samtale, og min oplevelse var egentlig, at hun rigtig gerne ville have mig til at forklare det på, på så mange forskellige måder. Både formoder jeg, at de havde nogle klip, de kunne klippe i, mm. men også øh, måske lidt med sådan en... Min oplevelse var, at, jeg, at, at hun også gerne ville, at jeg snublede på et eller andet tidspunkt i det her med pronomenerne mm. for at kunne sige, se det også svært for jer. ja. Øh, og det, det er det også. Ja, ja. <laughs> jeg tror, der er ikke nogen af os, som bruger nogle andre pronomer, som er vokset op med et vokabular, der bliver sådan udleveret, når vi, når vi melder vores transidentitet, eller sige, anden kønsidentitet. Det er også arbejde, vi skal lære, det, det tager tid at lære, men, men min oplevelse var, at, at den måde, som hun gik til det her på, var, at hun ville gerne pege på, at I kan heller ikke finde ud af det. Det er også svært for jer. Vi kan, også, vi kan også sagtens grine, at det er lidt fjollet. Det er ikke en fed præmis.
0: Men faktisk, som vi også har talt lidt herover i dag, det, det kan jo, vi, vi, vi kommer alle sammen til at fejle, men mm. det handler jo også om at ture, mm. gå ind og, og tage, jeg vil ikke engang sige debatten, dialogen, fordi mm. der behøves ikke at være nogen debat, for i bund og grund, så er det jo ikke, altså, at, at, at man ønsker selv at definere, hvem man er, synes jeg i hvert fald ikke behøves. At der,
4: det, det behøves der vil ikke at være debat om. Nu, men, men jeg synes faktisk ikke, det handler om at ture, jeg synes, det handler om at ville, jeg har en meget, meget god ven, som efter vi havde været venner i mange år og ja. meget nære øh, skiftede navn. Ja. Hvis jeg var nu insisteret på at fortsætte med at kalde ham det navn, han ikke længere ønskede at have, så havde det da været grænseoverskridende respektløst. Og det kan de fleste mennesker godt forstå. Men det er jo det, det, det samme, der er på spil, når man insisterer på at bruge et pronomen, som folk ikke længere identificerer sig med. Så forskellen er ikke større, og, vi, og, og så siger folk, jamen det er jo svært. Mm, der er masser af ting, der er svære, men det, er jo ikke, det har jo ikke været svært for os, når vi mødes. Det første, vi gør, det er at sige, hej, jeg hedder Lars. Øh, og så kommer du ikke bagefter og siger, hej, jeg kommer simpelthen altid til at tale, kalde dig Peter. Så det bliver jeg bare ved med, det er i orden, er det ikke? Mm. Øh, og, og det har da været en tilvænning for mig også, fordi i virkeligheden er det ret sjældent, at jeg bliver udsat for, at folk bruger andre pronomener end dem, jeg egentlig identificerer med, om mig men det har da været en tilvænning for mig at præsentere mig med pronomener som en, kan man sige, en automatisk eller naturlig mm. ting. Men nu er det blevet til, at det er lige så naturligt som at sige mit navn, så siger jeg også, og så bruger jeg pronomenerne. altså Men det har der været en... Fordi det har jeg ikke vokset op med, mm. som Alex siger. Mm.
0: Men det handler jo også om at, at tænke mere på, hvad kan man sige, at sætte sine egen privilegier, og gå ind og være, at være parat til det, for at gå ind, mm. selvom man måske ikke forstår i første omgang, mm. men at være åben, og villig, men jeg synes, personligt synes jeg også måske, det handler om at, 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 at ture anerkende sin egen fejl.
4: Mm, absolut. Men...
1: Ja, fordi det virker som om, at Tine Molde synes, at det er enormt hårdt at skulle anerkende fejl. Mm. Og det er sådan en meget dansk ting i min opfattelse, at øh, vi synes, det er sindssygt svært at sige undskyld, og vi synes, det er sindssygt svært at indrømme, at vi har begået en fejl. Det er jo ikke værd. Vi lavede jo en disclaimer i starten. Hvad tog det? Et par sekunder? Mm. Altså, så kan vi godt tåle at forskelle ud. Folk har, har virkelig svært ved at få skilt ud. Det, det er jo ikke farligt. Altså, så må vi jo rette og lære af det. Livet går vel for helvede hele, øh, altså, altid ud på at lære. Ja.
0: Vi ville jo som sagt rigtig gerne have haft enten sine Molde eller en øh, repræsentant, gerne en redaktør eller noget fra DR inde i studiet i dag. De havde ikke lyst til at komme. Men sine Molde har været ude på Instagram og lavet et opslag, hvor hun igen i sådan lidt øh, satiragtig modstorm en eller anden sejlerhat på og har en eller anden grimasse. man kan selv gå ind og kigge, hvis det er. Og der skriver hun i forbindelse efter den her shitstorm, vil jeg kalde det. Det var i hvert fald det, jeg oplevede. Hun skriver, Tak til alle jer, og wow, I var mange, der så med på Udebanens premiere i torsdags på DR2 og online. Tusind tak til alle jer, både LGBT-plus-mennesker og gammeldags heteronormative typer, der har sendt hilsner og beskeder og skrevet, I er blevet klogere af at se programmet, at I føler jer set, hørt og set. At det var rart, at vi... Stillede nogle af de spørgsmål, I selv går rundt med, og I nu forstår lidt mere om, hvor nogle LGBT-plus-personer taler fra. Nogle skriver, at de er blevet såret af at se programmet, og det er vi selv sagt meget ked af. Det har på ingen måde været intention tvært Og så skriver hun tak til alle jer, der har bidraget konstruktivt, både jer, der elsker programmet og jer, der ikke er så begejstrede. Hvad tænker I om den udmelding? Lad os øh, starte med Alex.
3: Jeg synes, den er flad, honestly. Jeg ja. synes, den er flad, fordi øhm, man, starter med at nævne, øh, man starter med at nævne dem, som var glade for det. Man starter med at, øh, at øh, nævne dem, som føler sig set og hørt. Og det, synes jeg, er en tendens, jeg ser alle steder, hvor vi vil meget hellere løfte os selv op, end øh, vi vil gå i den svære. Jeg, øh, jeg har også fulgt. Øh, hvad kan man kommentere sporene både inde på, på Sines egne Instagram, men også generelt. Og jeg synes, at der er en manglende stillingstan, ikke bare Sine. Jeg synes, det stikker jo langt ud over hende. Det er jo også producerer, det er også tilrettelæggerer, det er også DR som helhed, synes jeg. Hvor, hvor man i min optik har et ansvar, når man har den størrelse, man har. Som, som har været ude og sige, at de synes egentlig, at det bare øh, vækker samfundsdebat. Og, og vi kan næsten forsvare alting med samfundsdebat. Og at øh, selvsagt, så var det ikke deres meninger så, men det gør de. Og, og, og vi har været i kontakt med dem, før en øh, show blev lagt ud. Øh, jeg har lad mig fortælle af nogen, som jeg kender, som var i studiet, at der var flere gange, hvor der var pinligt tavst, Der var ikke nogen, der grinte. Men hvor, hvor der var en præmis om, at det her, det skulle vi fandme have gjort færdigt, øh, Så der er også en... en jeg synes, der har været sådan nogle, sådan nogle nedslag, hvor jeg tænker, her der burde man skulle have mærket efter, om det her det er en præmis, som lykkes. Ikke bare det endelige projekt, men, men løbende. Og, og det synes jeg, der har været mange øh, umiddelbart eksempler på, at det der er folk, der har sagt, det har det ikke gjort. Og så går man stadigvæk ud og gør det, og så kommer man med for mig en lidt lunken øh, undskyldning og eller tak øh, en uge senere. Og det synes jeg fandme er jo lidt. Så hvad kan du bruge den
1: gode intention til? Jeg lige må skyde det ind her. <laughs>
3: Øhm. Jeg kommer fra et godt sted. Klart. Øh, der er så mange ting, der kommer fra et vildt godt sted, og som stadigvæk øh, ikke lykkes. Jeg gør alle mulige ting i min hverdag, som kommer et vildt godt sted fra, og hvor jeg ikke lykkes. Øh, øh, det gør vi alle sammen. Så øh, jeg synes, at... Øh, jeg synes, det stikker ud over... Jeg, I bund og grund, synes jeg, det stikker langt ud over sine Molde. Jeg synes, det, øh, det handler om øh, at tage ansvar... For den arbejdsplads, man er på, det skal vi alle sammen gøre. I særdeles i LGBT-plus-miljøet, der får vi samme øh, noget at høre fra sagen. Øh, også internt i miljøet. Og det må vi navigere efter bedste evne. Det er pissesvært. Øh, men når man har den stolse, som man har som er, så synes jeg, at det her det er lunkent.
0: Lars, lidt kort. Hvad tænker du om det? Jamen,
3: jeg er
4: faktisk meget, meget enig med, hvad Alex lige sagde. Og det, 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 det jeg måske derudover undrer mig over, det er det, det, det her med alle dem, der har sagt, at nej, hvor var det fedt, at der blev sagt alle de ting, som, som vi plejer, og, eller gerne vil have spurgt om, eller ikke har lov at sige, eller et eller andet. Øh, jeg ved ikke, hvad det er for nogle ting, altså, øh, og, og jeg kan bekymre mig over, om det er alle de her nedladende ting, som folk nu føler sig berettiget, eller b- føler sig bekræftet i, at det må man også have lov til at sige. Øh, fordi vi er også så overfølsomme, osv. Men det står der jo ikke, jeg ved det ikke, altså, men, Hva- men det er det der, min bekymring. Hvad
0: har de sagt til jer efterfølgende? I siger, mm. ja, du, jeg ved Lars, du har set programmet, du har været til screening, er det korrekt forstået? Har du også været til screening, Alex? Nej. Mm. Nej, men du fik lov at se programmet øh, før, eller hvordan? Øh,
3: det blev lagt ud, jeg tror, Susanne fik lov at se det. Okay. Jeg gjorde ikke, men jeg bad okay. ikke om det. Nej,
0: mm. okay, men Lars, hvad var det? Hva- hvordan var dialogen der? Du ser programmet, du bliver inviteret ind mm. sammen med Susanne. Og hvad, ja, altså, vi,
4: jeg, vil, jeg vil næsten sige, at vi inviterede os selv, fordi vi, okay. blev, vi, altså, vi, vi fik sendt vores egne klip, øh, uafhængigt af hinanden. Og gudsglov, så kender vi hinanden virkelig, virkelig godt gennem mange år. Øh, så Susanne fik sin før. Jeg fik Mine, og hun ringede mig op og sagde, det her det er helt vildt. Altså, jeg bliver nødt til at, at vise dig det her, og så så jeg det. Øh, og så ringede vi til produceren, og så sendte han mig Mine. Øh, og så ringede vi tilbage og sagde, at det her det er super problematisk. Altså, det er... og det nedladende, og det mobbende, og det det er faktisk ikke det program, vi synes, vi sagde ja til. Og så sagde de, det var de meget ked af, men de mente, at det handlede om, at vi havde ikke set programmet i sin helhed, og hvis vi først så det i kontekst osv., så så ville vi forstå i langt højere grad, hvad det gik ud på, og så to dage efter mødtes vi om morgenen kl. 8, og så havde vi faktisk et møde på halvanden to timer, hvor vi både så programmet, og hvor vi ydrede den, kritik og bekymring og så videre, vi havde om det. Og så, så gav de udtryk for, eller han gjorde, som var der, øh, at det var ikke intentionen, og det var de kede af, og øh, de ville se, om de kunne lave noget om. Og, og når jeg kigger på programmet igen, fordi det, vi så så der, det var jo så alt satiren, det havde vi jo ikke set i udgangspunktet, i det klip, vi havde fået tilsendt. Øh, men det, der blev lavet om, det var en lille bitte my af et klip med Susanne, og det er faktisk det eneste, som jeg sådan lige kan se, at der er blevet lavet om følgende den der... Øh, det der lange morgenmøde og ellers så blev programmet lagt ud som, øh, som vi havde øh, set det.
0: Har i fået en undskyldning? Har i fået en Nej, nej. ingenting. Mm. Okay, jeg tror, jeg men jeg ikke, har heller ud. ikke behov for
4: en undskyldning. Nej. Øh, jeg har behov for at der undskyldes over for alle de mennesker man har ramt. Mm.
1: Men man kan vel godt kalde det hun gjorde på Instagram for en undskyldning. Det... men Alex øh... synes bare er flad øh,
4: og, og Lars tilslutter sig vi skal
1: øh... desværre videre. Øh, selvom vi kunne snakke om det her i evigheder. Men lad os lige prøve at opsummere.
0: Må jeg godt sige noget? bare, Fordi for, for det er faktisk uenig i. Jeg synes ikke, det er en undskyldning. Der er slet undskyld nogen steder her. Mm. Man skal sige, det her, vi er ked af, det har ikke været vores intention. Det er okay. fandme ikke en In- undskyldning. Okay, okay, så så sige... det starter
4: sådan helt Trump-agtigt med at koncentrere sig om ratings, ikke? <laughs> anyway, så vi altså skal Det kan intention var
1: at undskylde. Det lykkedes hun det så. Det ved jeg, jeg faktisk ikke, med. om det var. Det <laughs> I don't ved jeg ved ikke noget
0: om hendes intention. Anyway, vi skal okay. videre.
1: Lad os lige de to helt konkrete eksempler, vi har her i programmet, det er, at der øh, bliver joket med øh, transkvinder og doping, og så bliver der joke med pronomner. Mm. Altså, det må da være muligt at joke med de to ting. Hvordan kunne man have lavet sjov med pronomner, Alex? <laughs> På en måde, som var fed for dig.
3: Jeg tror... Øh... Jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den, hvad den komiker hedder, men der er en komiker, der som snakker om pronomner og som fortæller om det der med at træde ind i en butik og, og opleve, at, altså, at, at folk ikke ved, hvilke pronomer man skal bruge, og som bare skifter sådan løbende igennem samtaler. Og det der med, øh, hvad der sker, når nogen øh, kommer til at vakle, for eksempel, og ser, at de vakler, og bare sådan helt nonchalant øh, tænker sådan, det retter jeg lige, det er der nok ikke nogen, der oplever, hvor vi sådan, hallo, selvfølgelig fucking oplever jeg det, og hører jeg det, fordi det er mig, du taler til det for mig kan jeg se fungere, at man kan sagtens snakke om, hvad der er på spil, når man oplever nogle ting. Jeg synes, et vildt godt eksempel er, hver gang man snakker om, hvad jeg, ved, jeg kunstnere, som bruger nye som hvor man siger sådan, nå nej nej, altså personen, altså hun bruger, hun bruger de dem nu. Hvor jeg sådan, nej, har du forst- så, så hedder det, de bruger dit dem. Mm. Kom, kan vi ikke have samtale yeah. om, hvad mm. der er på spil, yeah. når du bliver ved med at reproducere de sange? Yeah. Ligesom Sidst du der den dengang hun var mand. Ja, mm. var jeg tænker sådan, nej, hun har, øh, og ansynligt ved mænd, hun selv siger noget andet, øh, aldrig været mand, men mm. det er det, du ser. Og lad os da snakke om, hvad der er på spil i det. Øh, jeg ser, der, der er masser af måder, vi kan grine det, og jeg, jeg har den store, store glæde og fornøjelse af, at, øh, at have en vennegruppe, som primært efterhånden består af, af trans- og non personer. Øh, og vi griner virkelig meget sammen. Hvem
1: må lave sjov med pronomner?
3: Helt kort. Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror, at øh, jeg, 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 jeg synes, at det er skrøbeligt at lave sjov med ting, som man ikke øh, har landet et godt sted endnu i samfundet. Øh, mm. Jeg tror altid, det er skrøbeligt at lave sjov med de ting, som stadigvæk er højaktuelle, i særdeleshed, hvor der er nogen, som tendens har til at, 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 at blive ved med at være de store tabere. Øh, så... Jeg vil sige, øh, vi griner internt øh, af pronomner og vores, øh, vores prøver at forstå og, og manglende sprog engang imellem. Men jeg ved, jeg ved sgu ikke, om jeg synes, at øh, DR eller Danmark er klar til at grine af det her, for de helt tydeligt synes ikke, at de har forstået det endnu. Mm. Ja.
0: Hvad, tænker du? Hvad tænker du, Lars? Hvordan skulle man, hvordan skulle man have gjort det på en måde? Nu har du allerede nævnt, at det handler blandt andet om, at de folk, der bliver talt om, de skal tales med, eller i hvert fald, de skal have en mulighed for at svare på, og det, joken kan ligesom prøves af på dem, hvis man kan sige det sådan. Hvad tænker du ellers, man kunne have gjort?
4: Jamen, jeg synes jo, man kan sige, der er rigtig mange ting, man kunne have gjort for at gøre det her bedre, og, og nogle af eksemplerne betyder ikke, man så havde gjort det rigtigt, men det havde i hvert fald været bedre. Mm-hmm. Man kunne have sørget for, at det var LGBT-plus-personer, der sad i publikum, at de mennesker, man lavede grin eller, eller lavede jokes om, var til stede i rummet, og at man dermed også satte sig selv på spil, i forhold til mødet med dem, som man jo nu var i gang med at latterliggøre eller udgrænse. Men, men dybest set, så synes jeg jo altid, at man skal være opmærksom på, om man selv har en aktie i det, man laver sjov med. Altså, jeg synes, det er voldsomt ubehageligt, når man går til sådan nogle stand-up shows, hvor så den, der står på scenen, vælger en i publikum ud og begynder at tale om tykke mennesker, eller om noget, øh, noget andet, som skiller den person ud på en eller anden måde, og så gør vedkommende, som ikke har bedt om det, øh, til latterens centrum. Øh, så jeg synes, det er vigtigt, at man i virkeligheden tænker over, er der noget på spil for mig selv i det mm. her? Mm. Jeg skal ikke som sidst synes jeg at gøre grin med transpersoner, men jeg må gerne grine med, når en transperson laver grin mm med sin egen oplevelse i verden, fordi så har vedkommende sat sig selv på spil, og selv gået ind på det. Og det er også derfor, jeg siger, sådan set, så må sine gerne øh, lave grin med mig i situationen, for jeg har selv sat mig selv på
0: spil. Jeg har lige hurtigt en indskydelse egentlig, fordi det, mit pejlemærk, hvis man sidder derude og tænker, åh, oh, det er forvirrende, eller hvad fanden ved jeg, så et pejlemærke, jeg bruger det er sådan noget med, ligesom med en hemmelighed. Jeg fortæller gerne mine egne hemmeligheder, ja. men jeg fortæller ikke andres hemmeligheder. Og det er ligesom sådan, ikke fordi det, der skal være noget hemmelighedsfuldt over det her, men hvis man ikke selv er involveret, så er der ikke nogen grund til, tænker jeg, at man laver grin med det.
1: Så det, man også kan sige om klippet med transkvinde og, og sport og doping, det er, øh, det kan der også godt lave sjov med på den rigtige måde, i det rigtige forum, og hvor man også sætter sig selv på spil. Og som Alex også på et tidspunkt sagde til mig, det handler hele tiden om, at når man går ind i et rum, så at snakke om, hvad der er på spil her. Og det gør sine målte ikke.
3: Eller hvad? så skulle i hvert fald ikke, hun lykkes særlig godt med det, hvis hun prøver det.
0: Um... Hun laver jo grin med sig selv på et tidspunkt, hvor hun siger, at hun har en, en slatten mor-krop, eller mm. sådan Jeg kan ikke
1: helt ja, huske, hvad det var. Hun vil have en queer, non hun vil have en gammelslidt mor Hvilket sådan noget
4: igen stil. reproducerer den her norm om, at LGBT-plus-personer er overseksualiserede væsener, som... Altså, er Ja, altså mm. igen sådan en... en, en en gammel vandrehistorie om os, som dem, som er ude på at korrumpere og forføre og øh, g- overskride cis menneskers grænser mm. osv. Øh.
3: Ja, plus at hun snakker om det der med, at hun vil hellere være fanget i en, øh, en non-binær krop. Hvad har det sådan for mig? den uh-huh. første reproducerede forestillingen om at, at øh, vi er fanget eller født i den forkerte krop. Og, mm. og alle de transpersoner, som, som bruger hvad skal man sige, den, den sætning, øh, fordi den giver mening for dem, har jeg alt mulig respekt for. Men, men når vi bliver ved med at reproducere fortællinger, som, øh, som jeg ser også sætter transpersoner i et sted, hvor vi hele tiden bliver omtalt som skrøbelige, sårbare, forkerte fejlagtige, så er det fandens med svært at løfte sig ud af den efterfølgende, jeg sådan, nej, jeg, jeg synes faktisk ikke, at du skal snakke om at være fanget i noget. Jeg synes faktisk heller ikke, at, at non-binaritet er, er noget som nødvendigt. At skal, altså
1: hun, hun anerkender ikke sine egne privilegier. Hun er mm. privilegieblind her. Det er det, mm. som jeg hørte dig sige, Alex. Mm. Æ, hun vil hellere være øh, øh, en gruppe, som, altså, som transpersoner er, eller som non er, end hun vil være øh, hvid, heteroseksuel, cis kvinde mm. i samfundet. Vi skal altså... Øh... Til at runde af. Så, så lige her, de sidste par
0: minutter. Hvad ville I godt have sagt til DR, hvis de havde været her i dag? Ganske kort. Uh, vi starter med Lars.
4: At det undrer mig, ikke bare i det her program, men også sådan et program som Bruns Stue, der kører i øjeblikket osv., hvorfor DR i sin public service forpligtelse pludselig ser en opgave i, på denne her meget aktive måde at sparke nedad og blive mobbernes megafon. Det begriber jeg ikke. Alex? Alex.
3: (laughs) (laughs) Jeg kunne rigtig godt tænke mig at opfordre dem til ikke at reproducere jævnens Advokat shows, programmer, hvor vi skal høre lidt fra dem, som er rigtig kritiske og dem, som er rigtig meget for på en præmis, hvor hvor jeg ser, at man bliver ved med bare at bare reproducere den samme fortælling en gang til, øh, fordi, at, øh, fordi at der er som regel i særdeleshed, når det handler om minoriserede personer, øh, uafhængigt af om, om det er hvad skal man sige, én ting, der gør dig minoriseret, eller om, om du har dobbelt minoriseret og så osv., at det, er, at det er som regel aldrig øh, de minoriserede personer, som ender med at sidde et sted, hvor vi har en landvinding øh, efterfølgende. Så, så jeg synes, at øh, Jeg forstår grebet i teorien. Jeg synes bare, at det er en rigtig, rigtig ærgerlig præmis at sætte op i særdeleshed, når man så ikke inviterer os ind, som arbejder med det hver eneste dag i vores liv og og bruger vores vores vågne timer på at snakke om, hvad der er på spil. Fordi så har vi ikke engang muligheden for at få lov at forklare forsvar, selvom jeg ikke synes, at forsvaring burde være være nødvendig.
1: Okay, så hvis vi lige skal prøve at opsummere dagens pointer. Fordi vi har jo i vores programpræmis lovet, at vi vil komme med konstruktiv kritik til, hvordan man kunne have lavet det her program anderledes. Så jeg vil lægge ud med at sige, at hvis man laver en programpræmis, så overhold den. Fordi ellers så bliver man fanget i sådan en unødvendig fælde. Altså man bliver ligesom fanget i sin egen fælde. Og ellers så slet den, eller ændre den. Ja, hvad tænker du?
0: Jeg tænker... Også at man skal være klar til at anerkende sin fejl og og sine privilegier, særligt når man arbejder med med folk. Man skal selvfølgelig altid gøre det, men særligt når man arbejder med folk, der har minoritetsbaggrund.
1: Helt sikkert. Så tænker jeg, at man skal være oprigtigt nysgerrig. Man skal ikke være nysgerrig for at kunne få materiale til at lave jokes selv. Så bliver man bare sjov på andres bekostning. Og det koster dyrt for dem.
0: Jeg vil gerne blive lidt i det her med oprigtigheden, for jeg synes også, at man oprigtigt skal sige undskyld. Hvis man begår en fejl? Hvis man begår en fejl. Altså, den noble intention er bare ikke god nok altid. Og det, og det, det, det vender jo også tilbage til det her med at anerkende sine fejl. En ting er at anerkende den, anden ting er at sige ordentligt undskyld bagefter. Det synes jeg godt, man kan.
1: Mm, så tror jeg, jeg vil byde ind med en pointe fredag, i dag, der handler om, at man skal være sjov sammen med dem, man laver sjov med. Altså, man skal invitere dem ind, som man øh, har lavet jokes om, sådan som man ligesom får testet. Jamen, det er lige præcis det, som, som programmet gerne ville, og det er lige præcis det, som Jan Genbær, som Lars nævnte, gør. Altså, man skal teste sit materiale på dem, som det handler om, fordi ellers så er du kun sjov for din egen skyld, og hvis du kun er sjov for afsenderens skyld, så der er der ingen grund til at lave materialet. Altså, man laver det vel for modtagerens skyld. Man underholder vel for modtagerens skyld. Øh,
0: øh, jeg hører rigtig tit konklusionen, øh, at men det var ikke det, jeg mente. Jeg prøvede jo bare. Og, og, og der skal man altså være villig til at, at, at hvad kan man sige, afgive nogle af sine privilegier og anerkende sine sin blinde vinkler. Jeg har altså en sidste ting, mere, klar, ja, jeg gerne vil gerne sige. Øhm, fordi noget af det, jeg kunne forstå i dag på, på jer, det er, at der ikke har ligget en klar kildekontakt og en klar kontrakt øhm, Dialogen før, under og efter har, har, må, har, har manglet et eller andet. Blandt andet det her med, at I bliver lovet gennemsyn, og I bliver lavet nogle ændringer, som ikke sker. Det, det, synes, jeg, det synes jeg er lidt strengt. Og noget af det, vi har lært, det er jo, at selvfølgelig skal vi selv have en disclaimer med, når vi spiller et klip fra noget, som godt kan virke grænseoverskridende for nogle mennesker. Så tak for den læring.
1: Ja. Helt sikkert, men lad os øh, runde af og sige tak for i dag. Tak, fordi I lyttede til det første program af Den femte Statsmagt. Vi håber, I vil lytte igen øh, i næste uge. Og så vil vi selvfølgelig også sige tak til vores to gæster, Alex og Lars.
0: Tusind tak, fordi I kom i dag.
3: Vi os ved. Det gør vi nemlig, og det er næste lørdag kl. 11.